0: Capítulo 13 de Historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, en que prosigue el camino y lo prometido de su vida y costumbres. Lo primero que ha de saber que en la corte hay siempre el más necio y el más sabio, más rico y más pobre, y los extremos de todas las cosas que disimula los malos y esconde los buenos, y que en ella hay unos géneros de gentes como yo, que no se les conoce raíz ni mueble ni otra cepa de la que descienden los tales. Entre nosotros nos diferenciamos con diferentes nombres. Unos nos llamamos caballeros ebenes, otros hueros, chanflones, chirles, traspillados y caninos. Es nuestra abogada la industria pagamos las más veces los estómagos de vacío que es gran trabajo traer la comida en manos ajenas somos susto de los banquetes polilla de los bodegones cáncer de las ollas y convidados por fuerza sustentámonos así del aire y andamos contentos somos gente que comemos un puerro y representamos un capón entrará uno a visitarnos en nuestras casas y hallará nuestros aposentos llenos de huesos de carnero y aves montaduras de frutas, la puerta embarazada con plumas y pellejos de gazapos, todo lo cual cogemos de parte de noche por el pueblo para honrarnos con ello de día. Reñimos en entrando el huésped. ¿Es posible que no he de ser yo poderoso para que barra esta moza? Perdone vuestra merced que han comido aquí unos amigos y estos criados, etc. Quien no nos conoce cree que es así y pasa por convite pues, ¿qué diré del modo de comer en casas ajenas? En hablando a uno media vez, sabemos su casa. Vámosle a ver, y siempre a la hora de mascar, que se sepa que está en la mesa. Decimos que nos llevan sus amores, porque tal entendimiento, etc. Si nos preguntan si hemos comido, si ellos no han empezado, decimos que no. Si nos convidan, no aguardamos a un segundo envite, porque de estas aguardadas nos han sucedido grandes vigilias. Si han empezado, decimos que sí, y aunque parta muy bien el ave, pan o carne el que fuere, para tomar ocasión de engullir un bocado decimos «Ahora deje vuestra merced, que le quiero servir de maestresala, que solía, Dios le tenga en el cielo, y nombramos un señor muerto o duque o conde, gustar más de verme partir que de comer». Diciendo esto, Tomamos el cuchillo y partimos bocaditos, y al cabo decimos, «¡Oh, qué bien huele! ¡Cierto que haría agravio a la guisadera en no probarlo! ¡Buena mano tiene!» Y diciendo y haciendo, va en pruebas el medio plato, el nabo por ser nabo, el tocino por ser tocino, y todo por lo que es. Cuando esto nos falta, ya tenemos sopa de algún convento aplazada. No la tomamos en público, sino a lo escondido. Haciendo creer a los frailes que es más devoción que necesidad. Es de ver uno de nosotros en una casa de juego con el cuidado que sirve y despabila las velas. Trae orinales, como mete naipes y solemniza las cosas del que gana todo por un triste real de barato. Tenemos de memoria para lo que toca a vestirnos toda la ropería vieja. Y como en otras partes hay hora señalada para oración, la tenemos nosotros para remendarnos son de ver a las mañanas las diversidades de cosas que sanamos que como tenemos por enemigo declarado al sol por cuanto nos descubre los remiendos puntadas y trapos nos ponemos abiertas las piernas a la mañana a su rayo y en la sombra del suelo vemos las que hacen los andrajos y lachas de las entrepiernas es de ver cómo quitamos cuchilladas de atrás para poblarlo de adelante y solemos traer la trasera tan pacífica por falta de cuchilladas, que se queda en las puras valletas. Sábelo sola la capa, y guardámonos de días de aire y de subir por escaleras claras o a caballo. Estudiamos posturas contra la luz, pues en día claro andamos las piernas muy juntas y hacemos las reverencias con solo los tobillos, porque si se abren las rodillas se verá el ventanaje. No hay cosa en todos nuestros cuerpos que no haya sido otra cosa y no tenga historia bien ve vuestra merced dijo esta ropilla pues primero fue greguescos, nieta de una capa y bisnieta de un capuz que fue en su principio y ahora espera salir para soletas y otras cosas los escarpines primero son pañizuelos habiendo sido toallas y antes camisas hijas de sábanas y después de todo los aprovechamos para papel y en el papel escribimos y después hacemos de él polvos para resucitar los zapatos, que, de incurables, los he visto hacer revivir con semejantes medicamentos. Pues, ¿qué diré del modo con que de noche nos apartamos de las luces porque no se vean los herreruelos calvos y las ropillas lampiñas? Que no hay más pelo en ellas que en un guijarro, que es Dios servido de dárnosle en la barba y quitárnosle en la capa. Pero por no gastar con barberos, Prevenimos siempre de aguardar a que otro de los nuestros tenga también pelambre y entonces nos la quitamos el uno al otro, conforme lo del Evangelio. Ayudaos como buenos hermanos. Traemos gran cuenta en no andar los unos por las casas de los otros si sabemos que alguno trata a la misma gente que otro. Es de ver cómo andan los estómagos en celo. Estamos obligados a andar a caballo una vez cada mes, aunque sea en pollino por las calles públicas, y obligados a ir en coche una vez en el año aunque sea en la arquilla o trasera pero si alguna vez vamos dentro del coche es de considerar que siempre es en el estribo con todo el pescuezo de fuera haciendo cortesías porque nos vean todos y hablando a los amigos y conocidos aunque miren a otra parte si nos come delante de algunas damas tenemos traza para rascarnos en público sin que se vea si es en el muslo Contamos que vimos un soldado atravesado desde tal parte a tal parte, y señalamos con las manos aquellas que nos comen, rascándonos en vez de enseñarlas. Si es en la iglesia, y come en el pecho, nos damos sanctus aunque sea al introibo, levantámonos y arrimándonos a una esquina en son de empinarnos para ver algo, nos rascamos. ¿Qué diré del mentir? Jamás se halla verdad en nuestra boca. Encajamos duques y condes en las conversaciones unos por amigos, otros por deudos, y advertimos que los tales señores o están muertos o muy lejos. Y lo que más es de notar es que nunca nos enamoramos sino de pan lucrando, que veda la orden damas melindrosas, por lindas que sean, y así siempre andamos en recuesta por una bodegonera por la comida, con la huéspada por la posada, con la que nos abre los cuellos por lo que trae el hombre». Y aunque comiendo tan poco y bebiendo tan mal no se puede cumplir con tantas, por su tanda todas están contentas. Quien ve estas botas mías, ¿cómo pensará que andan caballeras en las piernas en pelo, sin media ni otra cosa? Y quien viere este cuello, ¿por qué ha de pensar que no tengo camisa? Pues todo esto le puede faltar a un caballero, señor licenciado, pero cuello abierto y almidonado, no. Lo uno... «Porque así es gran ornato de la persona, y después de haberle vuelto de una parte a otra, es de sustento, porque se cena el hombre en el almidón, con sus fondos de mugre, chupándole con destreza. Y al fin, señor licenciado, un caballero de nosotros ha de tener más faltas que una preñada de nueve meses, y con esto vive en la corte, y ya se ve en la prosperidad y con dineros, y ya en el hospital». Pero, en fin, se vive, y el que se sabe bandear es rey, con poco que tenga. Tanto gusté de las extrañas maneras de vivir del hidalgo, y tanto me embebecí, que, divertido con ellas y con otras, me llegué a pie hasta Las Rozas, a donde nos quedamos aquella noche. Cenó conmigo el dicho hidalgo, que no traía blanca y yo me hallaba obligado a sus avisos, porque con ellos abrí los ojos a muchas cosas, inclinándome a la chirlería. Declaréle mis deseos antes que nos acostásemos. Abrazóme mil veces diciendo que siempre esperó que habían de hacer impresión sus razones en hombre de tan buen entendimiento. Ofrecióme favor para introducirme en la corte con los demás cofrades del estafón y posada en compañía de todos. Aceptéla, no declarándole que tenía los escudos que llevaba, sino hasta cien reales solos, los cuales bastaron, con la buena obra que le había hecho y hacía, a obligarle mi amistad compréle del huésped tres agujetas atacose dormimos aquella noche madrugamos y dimos con nuestros cuerpos en madrid fin del capítulo 13.